0: Małgorzata Bugaj, kolejny odcinek spisu treści. Oj, ale mamy dzisiaj książkę, a ze mną Dorota Gruszka z wydawnictwa Znak. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Powiedziałam o... No, prawie mam pół wieku, ale to na pewno nie jest pół wieku z Borgesem w moim przypadku, ponieważ Jorge Borges pojawił się w moim życiu w liceum, a w Twoim?
1: W moim chyba też w liceum. Właśnie ostatnio się zastanawiałam, która książka była pierwsza. No w moim przypadku to jest jakieś 35 lat, z Borgesem prawie, tak jakby policzyć. I pierwsza była zoologia fantastyczna, którą znalazłam na półce u mojego ówczesnego chłopaka. I to była taka malutka książeczka, biała, z szarymi literami, co wtedy w lata 90. minimalizm
0: absolutnie nie był w modzie. No i przepadłam na następne dekady popatrz, jak zapamiętałaś, powiedziałaś ówczesny chłopak, a jaką rolę odegrał, nie? Ta jego, jego półka musiała być.
1: <grym> Także cokolwiek by o nim nie powiedzieć, to ważną rolę w moim życiu
0: odegrał, ponieważ przedstawił mi jednego z moich ulubionych pisarzy. To ważne. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, niezwykłe spotkania gigantów literatury. Mario Llosa, Pół wieku z Borgesem. Malutka książeczka, ale od razu powiem, powiem to, bo dlaczego mam tego nie powiedzieć, że to nie jest książka dla każdego. Ja niedawno, wiesz, bo szperam też bardzo dużo ludzi, pisze o literaturze i nawet przed twoim przyjściem czytałam recenzję tej książki w jednym z blogów literackich i to nie jest zarzut, teraz mówię, bo każdy nie wiem ile ta osoba ma lat i, i każdy ma też swoje życie, ale napisała tak, kim jest Liosa to wiem, ale o Borgesie dowiedziałam się z tej książki mhm. i ja zakładam i tak chcę właśnie rozmawiać, że ludzie nie wiedzą, być może nie wiedzą kim jest Liosa nawet, przedstawmy tych dwóch panów, po jak najkrócej ich przedstawić. Tak. Ja tylko,
1: przepraszam, zanim ich przedstawię, to powiem, że właśnie dlatego takie książki powinno się wydawać, żeby ktoś dowiedział się o istnieniu Borgesa. A potem, jak już przeczyta tę książkę, to sięgnął po, po to, co, co on sam napisał. Najkrócej można o nich powiedzieć, że to są dwa literackie żywioły. Mario Vargas Vargasiosa, laureat Nagrody Nobla, Urodzony w 1936 roku w Peru, obecnie mieszka w Hiszpanii. Autor wielu powieści, z których chyba najbardziej znane to rozmowa w katedrze. Rok kozła i szelmostwa niegrzecznej dziewczynki, wszystkie one ukazały się nakładem znaku. Absolutny gigant żywioł, życia żywioł polityki, ponieważ również kandydował na prezydenta swojego kraju, więc naprawdę tutaj bardzo zaangażowany w życie społeczne, polityczne, literackie, jeden z przedstawicieli bumu latynoamerykańskiego debiutował w powieścią w 1963 roku i w tym samym roku po raz pierwszy spotkał się z drugim bohaterem i drugim żywiołem naszej, naszej książki, czyli z Jorge Borgesem, który wtedy był już klasykiem. Był po swoich najważniejszych książkach, mówię o nich najważniejsze książki, ponieważ on sam uznawał je za najważniejsze, czyli o, po fikcjach i po alefie. Był kontestowany przez pokolenie y, Josy. Był uważany za przedstawiciela biblioteki skostniałego, oderwanego od rzeczywistości, niechętnie rozmawiającego o życiu społecznym i o polityce. Uważającego, że, że tak naprawdę najważniejsza jest literatura i to, co się dzieje w języku i to, co się dzieje między słowami. I tak właściwie zostało, że, że Borges jest takim mędrcem, y, rządzącym żywiołem biblioteki. Bardzo pięknie widać to w... Y, w imieniu Róży Umberto Eco, gdzie postać Borgesa zainspirowała Jorge z Burgos, czyli tego, który tak naprawdę rządzi klasztorem opisanym przez, przez Eco w jego chyba najsłynniejszej powieści. Więc jest to taki pisarz, który mimo takiego swojego zamknięcia, on też bardzo wcześnie stracił wzrok i był, był ślepcem, zresztą podobnie jak postać Jorge z Burgos. On żyje literaturą, on żyje biblioteką, u niego wszystko się dzieje między słowami. To jak on pisze, to jest po prostu kopalnia motywów, kopalnia różnych wątków, inspiracji od antyku po, poprzez współczesność. Naprawdę ja teraz y, dzięki rozmowie z tobą miałam czas i okazję, żeby zerknąć znowu do Alefa i do, i do fikcji i pomyślałam sobie, że to są takie książki, które można czytać całe życie i ciągle znajduje się w nich coś nowego. No i właśnie te dwa symbole, które się kojarzą z, z Borgesem, czyli ogród o rozwidlających się ścieżkach, który może być piękną metaforą jego twórczości, ale też w ogóle twórczości literackiej, uniwersalny taki obraz, gdzie wchodzimy na jedną ścieżkę i wkraczamy tak naprawdę do labiryntu i nigdy nie wiadomo, w którą stronę nas to poprowadzi, no a drugi właśnie ten symbol biblioteki Babel, gdzie wchodzimy i, i przepadamy, no to, to jest taka twórczość, która,
0: która nas wciąga i jak już nas raz złapie, to, to nie wypuszcza. Jak teraz cię słuchałam, to wiesz, wczuwam się w kogoś, kto będzie odsłuchiwał całego podcastu i odkryje tego Borgesa i już mu zazdroszczę. Także no, jeśli tacy są wśród nas. Ja, ja też zazdroszczę każdemu, kto, kto po raz pierwszy sięgnie po tę twórczość,
1: bo to jest naprawdę coś wyjątkowo unikalnego. Ja nie znam drugiego takiego pisarza, który by, który by rzeczywiście jakby ogarnął całą paletę inspiracji, jakimi w ogóle nie tylko europejska literatura, ale literatura światowa się karmi. I tutaj naprawdę no, wątków jest cała masa. Można te opowieści jego czytać symbolicznie, można je czytać dosłownie. One są inspirowane literaturą, są inspirowane życiem, są też w bardzo dużym stopniu wytworem wyobraźni. No, ta zoologia fantastyczna, o której powiedziałem, czyli pierwsza książka Borgesa, po jaką sięgnęłam, no to to jest po prostu erupcja wyobraźni. Inspirowana oczywiście atlasami zoologicznymi, więc też mająca takie bardzo mocne zakorzenienie w tradycji literackiej czy piśmienniczej, powiedzmy, bo to bardziej tradycja piśmiennicza.
0: Zanim przejdziemy do tego, co w tej książce, to jeszcze o Borgesie, wiesz, ja, to jest moje zdanie, że niedobrze się dzieje. Ja myślę o swojej konstrukcji i o tym, jak się czuję właśnie onieśmielona, Jeżeli ja z góry gdzieś usłyszę, na przykład, ktoś mi daje książkę mhm. i to nie jest łatwa rzecz. I ja myślę, że tak jest trochę z Borgesem, że ludzie, tak jak poezji, boją się, że nie zrozumieją. Mhm. No widzisz, no to mamy dwie misje
1: do załatwienia tym spotkaniem nie bójmy się poezji, nie bójmy się poetów. Tak, Borges debiutował jako poeta i wiele y, pierwszych lat pisał wyłącznie, czy publikował wyłącznie poezję i to się odbija rzeczywiście w języku, ale najważniejszą cechą tego języka jest komunikatywność. Więc oczywiście można bać się tych wszystkich odniesień, o których powiedziałam, o tym, że to jest takie po prostu pole y, minowe dla osób, które nie uważają się za erudytów, ale z drugiej strony to jest po prostu świetna literatura, którą się super czyta. Te historie y, są naprawdę porywające. Ja y, bardzo lubię wznowioną zresztą niedawno powszechną historię nikczemności, gdzie te, gdzie te wszystkie opowieści to jest taki, wiecie państwo, to jest taki true crime y, z czasów przedwojennych. Dobre określenie. Bo to, bo to są po prostu niesamowite mrożące krew w żyłach historie opowiedziane już z tym borhesowskim piętnem, po prostu przetworzone literacko, ale wciąż po prostu czyta się to jak, jak najlepsze kryminały, więc, więc absolutnie nie należy się go bać. Wiadomo, że to nie jest taka proza, którą będzie się pochłaniało po prostu nie odrywając o,
0: w pociągu, w w pociągu tak, w,
1: na basenie, no, tutaj jednak potrzeba też tego skupienie. czasu, na tak jak spowiedziałam, że potrzeba tego czasu na, na to, żeby wziąć oddech i przejść do następnego wiersza, czy do następnego opowiadania, czy następnego tekstu, ale to jest przede wszystkim frajda.
0: Tak, a ja dodam Tomka Pindla, słuchacze, słuchaczki doskonale znają w RMF Classic. Tomasz Pindel, też tłumacz z języka hiszpańskiego, powiedział kiedyś, to mi się bardzo spodobało, że nawet jeśli boicie się tego Burchesa i nawet jeżeli rzeczywiście on tam upchał tego wszystkiego bardzo dużo, to pamiętajcie, połowę po z tego zmyślił i już tak, się robi tak, lepiej, tak, nie? Tak, no, tak, tak, tak,
1: To prawda. No zresztą też to widać trochę w tym podejściu, w, w książce, o której hmm. stała pretekstem do naszej rozmowy, że Iosa też miała. Miał takie podejście do niego na kolanach na początku. Z jednej strony go kontestował, uważał, że jest poetą zamkniętym, jest poetą skostnia skostniałym, twórcą skostniałym, a z drugiej strony jednak widać ogromny szacunek do tego dorobku i to, że, 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 on, że on jest onieśmielony, a niepotrzebnie zupełnie. Bo potem jak się czyta te rozmowy tutaj, to, to też widać, że Borges ma do siebie ogromny dystans mhm. i ma też niesamowite poczucie humoru. Takie, znaczy takie, które ja uwielbiam, czyli nieoczywiste. Tak. Gdzieś po prostu ironia, trochę sarkazmu, taki dystans do samego siebie. No, to, jest, to to wspaniałe. Ja bardzo, bardzo polecam czytać Borgesa.
0: Zanim, bo widzisz, pozaznaczałam, w jakichś konkretach będziemy mówić mhm. między nimi, między tą relacją, powiedz ogólnie, w ogóle to jest piękne też jako przedmiot i okładka. Tomek Majewski, mistrz. Jako hmm. projekt. No jesteśmy okładki. w radiu, więc po prostu opowiedz.
1: Ja opowiem może, bo mam tutaj przyklejone karteczki, więc sobie je ładnie odkleję. Na okładce mamy bestie z zoologii fantastycznej. Trochę żartuję, ponieważ na okładce mamy psa, który na grzbiecie dźwiga kota. Wszystko to w otoczeniu pięknych, egzotycznych roślin i nad, nad tą figurą unosi się ptak. A dlaczego powiedziałam, że bestia z zoologii fantastycznej, ponieważ bardzo wiele osób widzi na tej okładce wielbłąda. Tak, też byłam zdziwiona. Mamy, mamy y, taką właśnie takie połączenie kota i psa, który może być spostrzegany jako wielbłąd, a też ten kot może być widziany jako ryś. Więc tutaj już zaczyna, się, już zaczyna się taka graficzna opowieść o tym, że nic nie jest jednoznaczne. Zarówno w literaturze, jak i w naturze. I w opowiadaniach
0: Borgesa. Tak, to... Ale wiesz, teraz jak mówisz o tym, to ja tego bym nie zobaczyła. Mm -hmm. Nawet teraz, mm -hmm. jak powiedziałaś. Więc jakie to jest cudowne, nie? Tak, że ludzie tak, widzą wielbłąd. Tak, da, tak, na tak. Ja, byłam,
1: ja byłam bardzo zdziwiona, jak mi pierwsza osoba Osoba mi powiedziała o tym, że widzi wielbłąda, i pokazałam to komuś mówię: Widzisz tej wielbłąda? No a co mam zobaczyć? Więc aha, no dobrze. No Czyli
0: jednak zoologia fantastyczna rządzi. Naprawdę cudowne. Niewielka, objętościowo mam na myśli ponad 100 stron. To są teksty z, na przełomie lat, mniej więcej których. Po prostu powiedz teraz o, tak bardzo też krótko o zawartości. Jak ktoś wiesz, spojrzysz, by już usłyszy. Nie musiał się zastanawiać, co w tej książce znajdzie ogólnie.
1: Pół wieku z Borgesem nazwał y, Josa swoją książkę, i to jest rzeczywiście dokładnie to, o czym y, o czym, czyli albo co zawiera ta książka. Y, lata 63-2014. Wywiady, eseje, nawet wiersz napisany przez Liosę na, na cześć Borgesa. Zbiór, zbiór kilkunastu tekstów, z czego, z czego właśnie y, naj, najciekawsze są chyba te wywiady. Bo pokazują też właśnie to starcie żywiołów, to starcie gigantów, gdzie jakby na początku Josa jest onieśmielony, potem coraz bardziej się, się rozkręca i panowie zaczynają ze sobą faktycznie rozmawiać jak partnerzy i koledzy po piórze, a nie jak uczeń i mistrz. To też jest bardzo ciekawe obserwowanie tej relacji. Książka ukazała się pierwszy raz w Hiszpanii w 2020 roku. I tutaj od tego czasu Josa nie miał nic do dodania, bo myśmy dopytywali, czy, czy przypadkiem nie pojawił się jakiś tekst, który można by jeszcze dołożyć tutaj do, do tego zbioru, ale nie. To jest rzeczywiście kompletny, kompletny zbiór tekstów, które, które Josa poświęcił swojemu w pewnym sensie mistrzowi literackiemu. No tak, jak powiedziałam, jest wiersz, który został napisany we Florencji, są wywiady. Pierwszy z nich został przeprowadzony w, właśnie, 1963 roku w Berlinie. Tak, i, tu się I tu się
0: zatrzymujemy. Dobrze. Um, jeszcze tylko słowo nawiązania do tego, co powiedziałaś, bo ja tak nie pomyślałam na początku, a teraz im dłużej cię słucham, to tak, bo po przeczytaniu tej książki pomyślałam, o nie, to nie jest książka dla tych, którzy nie znają Borgesa, Iliosa, mhm. że trzeba znać. A wcale nieprawda. Teraz myślę, że dla tych, którzy się właśnie boją i zobaczą taką kolorową, yy, malutką książeczkę, w której znajdą właśnie wywiad, gdzie rozmawia dwóch facetów. Być może oni nie wiedzą nawet, że to są giganci literatury. Tak. I masz rację, to może zadziałać w drugą stronę. Nie? Więc teraz popatrz. Rozmowa z tobą powoduje, że i ja otwieram się na, na inną perspektywę, ponieważ na no, początku myślałam, że właśnie będzie to dla wąskiego a Że to jest, ogroma, że to tak. jest
1: hermetyczna książka. To znaczy na pewno jest to książka dla osób, które lubią literaturę, które lubią zaglądać pod podszewkę, które lubią się dowiadywać trochę nowych rzeczy i tych, którzy lubią właśnie taki literacki nonfic, mm -hmm. bo, bo tutaj właśnie też ta mieszanina gatunków jest bardzo fajna, że jeśli nie, niekoniecznie lubisz eseje, to tutaj te teksty są bardzo krótkie, bardziej felietonowe, a jednocześnie mocno nasycone tak. treścią i pozwalają też zrozumieć właśnie dlaczego ta fascynacja Borgesem jest taka silna u Josy i ona się może też i ona może się też dzięki temu rozwinąć, może nie od razu fascynacja, ale ciekawość. Co, co takiego jest w tym gościu, że on że on fascynuje? No. Facet y, urodził się przecież jeszcze w Tamtym XIX buchem. wieku, więc to w ogóle epoka y, kompletnie inna. Najważniejsze dzieła stworzył w latach czterdziestych, a, a jest ciągle żywy to jest niewiarygodne, jak sobie, o to, jak sobie to uświadomimy. I cały czas inspiruje. Oprócz tego, że, że zainspirował Eko, to zainspirował przecież również Gombrowicza, którego przedstawił w Transatlantyku. I cały, cały czas jest po prostu żywy. I, i to jest fascynujące. A Josa potrafi, po, 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 pokazuje tymi tekstami, gdzie tkwi ten haczyk. Dlaczego to tak jest? Ale ja też y, y, bardzo zachęcam do sięgnięcia znowu po Porchesa, ponieważ każdy może ten haczyk znaleźć dla siebie. Mm -hmm. I on pewnie dla każdego jest trochę inny. Natomiast ta książka rzeczywiście pokazuje rozmaite tropy, w, jakie, w jakich miejscach można szukać tych, tych zahaczek dla, dla lektury.
0: 1963 rok. W, to było, takie mówię Ci teraz o moim doznaniu z tą książką, mm -hmm. bo to tak, żebyście drogi, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki sobie wyobrazili, 27 lat Maliosa, 65 tam, 5, czy 4 już Borges. No, różnica wieku znaczna. Na początku, chyba kilka miesięcy po wydaniu swojej pierwszej książki, zresztą Borges nie pamiętał tego spotkania tak. pierwszego i ja, jak zaczęłam czytać, zanim przeczytałam to pytanie, to było, wiesz, od razu jako, ja jako dziennikarka, gdybym miała rozmawiać z Borgesem, to bym była chyba w stresie, nie wiem, z rok wcześniej, jakbym wiedziała rok wcześniej tak. i byłam ciekawa tego pierwszego pytania, a to pytanie wydało mi się tak naiwne. Mhm. Ja mówię, co to w ogóle za Co to za w, pytanie? w ogóle jest za pytanie, dokładnie. Ta Powiedzmy, co Jak to za początkujący
1: pytanie. student dziennikarstwa. Umówmy się.
0: Pyta Borgesa, jaki jest powód pańskiej wizyty we Francji. I tak. Borges odpowiada, nie, nie drwi. To tak, było dla mnie tak, bardzo tak, zaskakujące. Tak, tak, tak. Te pytania rzeczywiście takie pierwsze są. Hmm, aczkolwiek domyślam się, no wtedy. Nie wiem, czy było to nagrywane, czy nie, że no jest to mocno, mocno przesitowane, tak, nie? bo nie tak, wiemy, jak to tak, wyglądało. Tak.
1: Zresztą ja teraz zauważyłam, że się w ogóle pomyliłam i to spotkanie pierwsze było w Paryżu, a nie w Berlinie, więc tak od razu sprostowuję, bo powiedziałam, że w Berlinie jakoś tak mi to utkwiło w głowie, ale nie. Mnie się też w, tej, w tym pierwszym wywiadzie bardzo, bardzo podoba, że on jest taki szkolny. Szkolny, to jest szkolny, dobre określenie. To jest taki szkolny wywiad, taki właśnie wywiad na kolanach, że z jednej strony, i ja sobie to, po prostu wyobrażam tę scenę, bo to jest rok y, 63, a Josa urodził się w roku debiutu prozatorskiego y, Borgesa. Więc to jest w ogóle po prostu... Y, to, nie ma przypadków. Totalnie, totalnie wszystko połączone, jak zaczniemy się przyglądać ty tym datom, że tutaj nie ma, y, nie ma przypadków. I widać, że to jest na kolanach, i widać, że to jest takie... Yy, właśnie yy, z, takiego, z, takiego, z, taką, z taką nieśmiałością powodowaną właśnie onieśmieleniem tym, tą erudycją, że to rzeczywiście że to rzeczywiście no, yy, gigant się spotyka z jeszcze wtedy początkującym pisarzem. Ta kolejna
0: rozmowa już jest zupełnie inna, prawda? Tak, ale ubezpiecza się pięknie na koniec, bo początek był mrożący i koniec też. Zadam panu kolejne konwencjonalne <gry> tak. pytanie i tych pięć tak. książek to już mnie rozłożyło na tak, łopatki, tak, nie tak, naprawdę. Tak. Natomiast mnie się tutaj bardzo
1: podoba to, co Borges mówi o tych 37 osobach, to. które kupiły jego książkę. Bo to jest jakby taki przykład, jak bardzo on jest od, do siebie zdystansowany, jak wielkie ma poczucie humoru jak otwarcie o pewnych rzeczach mówi. Państwo nie wiecie, on mówi, że jego książka Historia Wieczności sprzedała się w 37 egzemplarzach i on nie mógł uwierzyć w to, że aż tyle osób kupiło jego książkę i on chciał do każdego pójść i każdemu podziękować, żeby, że właśnie tak, y, tak zainwestował mądrze swoje pieniądze w jego, w jego twórczość. więc A mówi to już z pozycji pisarza y, pisarza docenionego, doświadczonego, zapraszanego na, y, na, na, na wszelkie możliwe literatury, radzkie festiwale i konferencje, a wciąż pamięta ten moment, kiedy, kiedy był wdzięczny, że ci pierwsi czytelnicy się, się znajdują.
0: Myślę o dzisiejszych pisarzach, nie o wszystkich, bo nie chcę też wrzucać broń Boże wszystkich do jednego worka, ale na pewno są tacy, którzy zaczynając myślą o tysiącach i milionach sprzedanych egzemplarzy, a właśnie też zwróciłam uwagę na te 37, widzisz, to jest takie do zapamiętania, tak, tak. że możesz zobaczyć każdą z tych osób. Tak, tak że właśnie to, to to nie jest ta masa,
1: tylko to jest 37 hmm. osób. On tu zresztą chyba mówi o tym, że to jest, każda z nich tak. ma rodzinę, swoje życie, swoją hmm. pracę, można sobie ją wyobrazić i pewnie można by o nich napisać jakieś ciekawe opowiadania.
0: I masz rację, że tutaj w tych tekstach to napięcie rośnie od kolan aż po pozwolenie na to, żeby się nawet nie zgodzić i coś podważyć. Tak. Jeżeli chodzi o samego Borgesa, ja chciałam o coś zapytać. Chciałam, mm. To jest chyba na początku. Mm -hmm. bo On mówi o literaturze fantastycznej. Przypomnij mi. Bo to jest bardzo ważne, żeby tutaj uchwycić się tego słowa. O literaturze fantastycznej Tak, on mówi, że początkę. nie przepada. Liosa mówi, że nie przepada mm -hmm. za literaturą fantastyczną. Tak nazywa tę literaturę mm -hmm. Borgesa. I to jest znowu taka pułapka, nie? Bo... Tak. Oj, to słowo to tak jak z czułością Olgi Tokarczuk. nie naprawdę o, trzeba liter. uważać, kiedy się użyje tego słowa literatura fantastyczna.
1: Trzeba uważać, kiedy użyje się słowa literatura fantastyczna zresztą, to też jest dosyć ciekawe, z tą łatką długo musieli, musieli sobie radzić również przecież ci pisarze bumu latynoamerykańskiego, do których Jossa należał. On oczywiście był najmniej fantastyczny z nich wszystkich, natomiast natomiast no taki Marquez czy taki Cortazar, oni się z tą łatką też bardzo długo musieli mierzyć, bo takie właśnie osadzanie twórczości na pograniczu tego, co realne i tego, co być może trochę nieoczywiste. Nie chciałabym tego nazywać magią czy, broń Boże, fantazją, bo literatura w ogóle jest przecież w dużym stopniu wytworem wyobraźni i fantazji, więc y, można, te, można właściwie powiedzieć, że Każda literatura jest fantastyczna, prawda? Bo bierze się z, z tego, co się urodziło w ludzkim umyśle. O, znalazłam to, o czym mówisz. Nigdy mnie nie pociągała literatura fantastyczna i niewielu autorów z tego nurtu należy do moich ulubionych. Kwestie czysto, czysto intelektualne i abstrakcyjne, oderwane od aktualności, jak czas, tożsamość, metafizyka nigdy mnie zbytnio nie nurtowały, za to sprawy tak przyziemne jak polityka i erotyzm, którymi Borges pogardzał lub która ignorował, grają pierwszoplanową rolę w tym, co pisze. No właśnie, no on wspaniale podsumowuje właściwie te tak, różnice tak. między nimi. Ale
0: czytając to zdanie właśnie z tyłu głowy, trzeba jednak mieć y, rozszerzanie tego tak, słowa fantastyka, tak, bo jak tak. ktoś przeczyta to bardzo dosłownie, to no dojdzie do nieporozumień. No, ta
1: zeologia fantastyczna tak. jest też świetnym przykładem. Właśnie mamy
0: po prostu psa i kota, ale można sobie go wyobrazić Wiel, jako wielbłąda. wielbłąda kolejna rzecz, która bardzo mi się podobała, ale też przyznam szczerze, że miałam trochę kłopot w uwierzenie Borgesowi, ponieważ ja też lubię oglądać zdjęcia, wiesz, lubię patrzeć mm -hmm. na twarz, jak ona się starzeje. Wiemy też, że przecież Borges traci wzrok i ten kolejny wywiad już jest w mieszkanku, w centrum Buenos Aires, bardzo skromnym mieszkanku. Iliosa jest zdziwiony, że w tej biblioteczce Borgesa, mm -hmm. która i tak nie jest zbyt duża, nie ma żadnej jego książki. A on mówi, bardzo dbam o moją bibliotekę, a kimże jestem, żeby stać obok Schopenhauera?
1: I miałam... tylko pytanie, czy to jest ironia? Właśnie. Ja niestety idę w tę stronę. Prawda, że jednak jakby to jest trochę kokieteryjne. Tak. To jest trochę
0: kokieteryjne. Czyli jednak też idziesz w tę stronę. Ja, ja. myślę, że on mhm. miał
1: szufladę, w, miał, w której miał wszystkie swoje książki i wszystkie tłumaczenia swoich książek, bo jakby nie wierzę w to, że można mhm. się oprzeć y, takiej pokusie, zwłaszcza jeśli jest
0: się kolekcjonerem. Więc tutaj raczej, raczej szła, szłabym w taką autokreację. To, to, to dokładnie takie odebrałam wrażenie. Tak samo jak to, że tu, tu wszystko można czytać, no tak jak u Borgesa zresztą, na kilku poziomach. Na przykład Liosa zaznacza, że Borges chętnie się godzi na wywiady z dziennikarzami. Niech przychodzą, ale w zamian mają mu czytać, no bo on nie widzi, tak. więc rozkoszuje się. Ale zaraz, zaraz, tam jest to jedno zdanie, które... Ja mam wrażenie, że on zaprasza tych dziennikarzy, żeby się trochę pośmiać z nich, nie? Tak, tak. Tak, tak. bo oni zadają konwencjonalne, konwencjonalne pytanie, nie pytania, nie rozumieją jego odpowiedzi.
1: Dokładnie, dokładnie. A, to ten to jest, Borges tak, jest. Tak, tak wydaje mi się, że to jest yy, to w ogóle fascynująca postać. Byłabym bardzo ciekawa jego dobrze
0: napisanej biografii w ogóle, bo to, bo to, ale to jest zadanie po prostu... O, tu przypomniałaś od razu fragment, kiedy on zadał mu pytanie, czy czytał swoje biografie, tak, bo tak, przeczytał tak. jedną, bo zagadkę znalazł, szukał klucza. Tak, Nie, tak, znalazłem. Nie znalazłem. Tak, tak. Mi się też bardzo podoba, jak on mówi, że nalega
1: na bycie Borgesem. Tak. Jest, on go pyta go Josa o to, jak, kogo podziwia, jak... Y czy, czy chciałby być poszukiwaczem przygód, ale, ale on właśnie nie. On jest niezadowolony z losu Borchesa, ale nalega na to, żeby nim być. Więc on tak naprawdę zna swoją wartość i wie, ile, ile osiągnął i wypuszcza w stronę swojego rozmówcy takie sygnały, że
0: nie traktuj mnie zbyt poważnie, nie podchodź do mnie aż tak na kolanach. Dzisiaj Liosa 87 lat. Jak dla ciebie, bo to już po prostu pytam ciebie, Dorotę Gruszkę, mhm. prawda, starzeje się jako, nie jako, nie jako człowiek, jako pisarz Eliosa. Bardzo jestem ciekawa twojej odpowiedzi. Jak się starzeje jako mhm. pisarz Liosa, Bo wiesz, można... Czy jak mam... się starzeje jego twórczość? Bo to są dwie różne A, rzeczy. Widzisz, to bardziej mi chodzi o to pierwsze. Mhm. Nie o percepcję, tylko właśnie mhm. nie o percepcję ogólną oczywiście, mhm. ale twoją, że wiesz... Yy, czy, czy ty, czy lubiłaś Josę i czy lubiłaś go od początku i lubisz go teraz, jak, jak pisze? On jeszcze zapowiada, że dużo napisze.
1: Ja nie jestem aż tak wielką fanką Josy, jak Borgesa. To muszę powiedzieć od początku, że ja tutaj jestem po stronie biblioteki i skostniałego ślepca. Natomiast Niektóre powieści tego naszego peruwiańczyka absolutnie uwielbiam. I pierwszą jego książką, jaką przeczytałam, to było Święto Kozła i ono ze mną zostało na zawsze. To jest taka powieść, która moim zdaniem się nie starzeje. Ona mówi o dyktaturze, mówi o takich procesach, które cały czas, czas się dzieją właściwie pod różnymi szerokościami geograficznymi. No, mamy przykład za naszą wschodnią granicą w Ukrainie, że jednak dyktatura po prostu świetnie sobie, świetnie sobie radzi. I to, I to rzeczywiście jest książka, którą każdemu polecam. Drugą taką rzeczą, która z kolei pod względem formalnym mnie absolutnie porwała i uważam, że to, że Josa zrobił ten eksperyment, czyli tej rozmowy w katedrze, gdzie, gdzie przenikają się różne głosy który mógłby być absolutnie nieczytelny i który mógłby być ciekawy wyłącznie dla teoretyków literatury i fanów takich eksperymentów mm -hmm. formalnych, a jednocześnie to się po prostu wspaniale czyta i udaje się jakby podążać za wszystkimi tymi głosami, za wszystkimi to, te, dwie, te dwie powieści są dla mnie absolutnie wybitne i ja y, za nie najbardziej cenię, najbardziej cenię Liose. Ciekawy jest bardzo ten nurt, taki bardziej popularny w jego mm -hmm. twórczości, czyli Pochwała Macochy, y, Pantaleon i Wizytantki,
0: no właśnie niektórzy... Szaleństwa Niegrzecznej Dziewczynki, tak, nie, nie. czy ostatnio właśnie... Są tacy, którzy wręcz um, od tego momentu robią krechę. Tak, tak, ale on to
1: się u niego przenika, mm -hmm. nie? To nie jest tak, że on pisze albo tak, albo mm -hmm. tak. To jest w ogóle... To, to Tak mi się, przepraszam, głupie mam skojarzenie, ale powiem, skojarzyłam się z Woody Allenem. Kiedyś czytałam taką jego biografię, która się kończyła gdzieś w latach y, końcówka 70 -80, 80 -80, początek 80, 80 gdzie on powiedział, że on będzie już teraz kręcił tylko poważne filmy. Mm -hmm. Wszyscy Dotknęłaś wiemy, jak się skończyło. Jest tyut, bo ja
0: kocham Woody'ego, <laughs> ja jestem w sposób bezkrytyczna. Ja też jest, wiesz co, ja
1: też jestem bezkrytyczna. Ja zawsze w takich sytuacjach przywołuję Krzysztofa Wargę, który mówi, że on uwielbia dobre filmy, lubi, kocha średnie filmy i lubi słabe filmy u Alena jestem dokładnie w tej samej drużynie, więc tutaj... Natomiast no, no właśnie to tak. postanowienie sobie, teraz będę kręcił tak. tylko poważne filmy jak, nie wiem, Hanna i jej siostry albo Alice na przykład. A, Alice. Mhm. Ale, a, a potem się zostaje królem komedii. No więc u Josy to tak nie wygląda, tylko to się rzeczywiście przenika. Ja nie wiem, ja uważam, że, to, że, że jeśli jemu taka jaki płodozmian jest potrzebny po to, żeby tworzyć takie arcydzieła, jak właśnie rozmowa w katedrze, to ja nie mam z tym, ja mam z tym problemu. Pytanie właśnie co dalej, bo dzielnica występu, no to już jest y, dobrych parę lat, więc czekamy bardzo na kolejną powieść i zobaczymy z jakiego nurtu ona będzie. Czy z tego
0: poważnego, czy, czy wręcz przeciwnie. Miałaś taki moment, w którym no bo tu mamy też od razu powiedzmy słuchaczom i słuchaczkom y, zajrzyjmy do spisu treści właśnie, że to jest to pół wieku, to są pytania. Borges u siebie, Borges w Paryżu, Borges polityk właśnie o polityce, gdzie, gdzie on mówi, że polityka jest y, nudna, ale jest też rozmowa ważna i też się zastanawiałam na ile mhm. dobierając wiesz, te teksty wydawnictwo Znak zrobiło to celowo, bo jest tu no, mocna mocna dyskusja i też takie zaangażowanie Borgesa w to, że on się tak jakby trochę przyznaje do tego, że był nacjonalistą. A w jakich czasach żyjemy, nie? I zastanawiam się, ach tam w tym, w tym znaku wiedzą co? Oj nie,
1: oj nie. To są teksty, które myśmy dostali z dobrodziejstwem inwentarza i tutaj Tutaj jest... To ja już to, sobie czytam to już sobie, to już sobie po prostu yy, wpisujesz w kontekst, ponieważ to jest rzeczywiście zbiór przygotowany przez samego Jose'a i tutaj nie ma, i tutaj nie ma y, żadnej naszej intencji. Układ, wszystko zostało zachowane zgodnie z oryginałem, więc tutaj nie, nie było z naszej strony żadnych no to ja ingerencji. Tam, ja, to, już to, tak. to już jest twoja Ja z tym wielbłądem. Ale, <laughs> a, dokładnie, ale yy, tak, Borges na pytanie o politykę odpowiada, że to jedna z form nudy i generalnie o politykach nie ma najlepszego zdania.
0: Wracamy teraz, bo to ładnie się zazębi. To, co przeczytałaś a propos tej literatury fantastycznej na początku mm -hmm. i słów Liosy, że właśnie nie ma tego, co, co on lubi, czyli nie ma polityki, nie ma zaangażowania społecznego i nie ma erotyzmu. No i mamy jeden rozdział tutaj, Borges i panie, mm -hmm. bardzo ciekawy i myślę, że też, no, słuchacze są za wszystkimi obyczajowymi rzeczami Ale też zainteresowani. że to też fascynujące. Tak, więc powie, w życiu. powiedzmy
1: o tym, co z tymi paniami Borges miał. <śmiech> Oj, Borges był bardzo, bardzo rozchwytywany przez kobiety, bardzo miał piękne partnerki w swoim życiu, które były w nim niesamowicie zakochane i ja bym nie chciała zbyt dużo zdradzać, ponieważ to też jest taki, taki fragment tej książki, który może Otworzyć, otworzyć czytelnika na, na jego taką bardziej ludzką twarz. Zobaczyć go rzeczywiście jako mężczyznę, a nie tylko jako, nie tylko jako właśnie tego strażnika biblioteki. No najpiękniejszą jego, najpiękniejszą jego, najpiękniejszym jego związkiem był chyba ten z Marią Kodamą, czyli ten ostatni. Gdzie ona już właściwie była jego oczami, była jego rękoma. Wspólnie też pisali. I to w ogóle była też piękna kobieta. I jak się patrzy na jej zdjęcia w towarzystwie tego ślepego staruszka, no to można sobie tylko wyobrazić, jak piękny to był umysł i jak niesamowita charyzma, że, że ona rzeczywiście z nim do końca została i bardzo, bardzo się kochali.
0: I tu miałam wątpliwość właśnie do tego mhm. zdania, to z, dokładnie już o tym rozmawiałyśmy, to jest strona 81. Mhm. Pewne jest, że choć spędził ostatnie 20 lat życia otoczony podziwem, nigdy nie zdał sobie całkowicie sprawy z ogromnego wpływu, jaki jego dzieło wywarło na literaturę jego czasów. Mhm. I też w to trudno mi było właśnie uwierzyć, nie? że on sobie nie zdał z tego sprawy. Trudno powiedzieć. Mhm.
1: Trudno powiedzieć, bo tutaj akurat y, rzeczywiście ten wpływ y, w pewnym momencie został właśnie tak mocno zanegowany. Ci pisarze pokolenia, które przyszło po nim, czyli ci, którzy urodzili się w momencie, kiedy on debiutował, tak jak Josa, w pewnym momencie bardzo go negowali. Bardzo y, się odżegnywali od jego twórczości. Więc może to gdzieś zostało. Niewątpliwie jest to jeden z pisarzy, którzy, którzy do tej pory inspirują. No i pewnie będzie inspirował. To rzeczywiście jest taka twórczość, która jest na tyle osobna, że jak się już na nią trafi, to ona, to ona nie zostaje bez, yy, bez wpływu.
0: A powiedz, jak myślisz... Hmm... Bo ja pamiętam, to nie, było, to nie była, była rzeczy ze szkoły, to była rzecz właśnie pozaszkolna, kiedy trafia do mnie Borges. Dzisiaj wiem, bo tam przeglądałam, że w niektórych podręcznikach rzeczywiście jest labirynt w kontekście Minotaura, mm -hmm. nawiązanie mm -hmm. do Borgesa tak, i tak dalej, tak. ale to, to takie takie szkolne oczywiście. Mm -hmm. I zastanawiam się, czy, czy dzisiaj, bo, bo wtedy jednak w tych latach 90. -tych, pamiętasz, to było Jezu, Liosa, Marcos, Borges, to po prostu były w plecakach i w torbach. O, i czy to jest możliwe, że to pokolenie młode, licealne teraz, bo, no nie wiem, założysz, jak wysz, wyszłybyśmy na ulicę i 100 pierwszych uczniów zapytały o Borgesa albo Liosę, to chyba kiepsko by było, nie?
1: Myślę, że tak, ale myślę też, że y, gdybyśmy zapytały naszych kolegów ze szkoły w tamtym czasie, to też nie byłaby to wiedza powszechna. Raczej to, byli, to była ta garstka osób, które się interesowały literaturą. Ja... Y, Uwielbiałam Cortazara i uważałam, że gra w klasy to jest najwybitniejsza powieść na świecie. Ale no, jak ostatnio po nią sięgnę sięgnęłam, to w ogóle
0: nie wiedziałam, o co mi chodziło. I trochę wstyd, nie? Natomiast opowiadania są wybitne. Ale wtedy też by, byłyśmy, byliśmy na takiej fali, nie? Takiej, Takiego zachłyśnięcia tak. się, zachwytu, że nawet może no to było takie bezgraniczne zaufanie, nie? Do tego, że to jest wspaniałe i świetne, takie jak miał Liosa, tak. chociaż jest dużo starsze tak, od nas. Tak, tak. To jest, w ogóle,
1: to jest w ogóle też ciekawy wątek tego, co teraz jest klasyką i jakie nazwiska są rozpoznawalne i te rzeczy, które nam się wydają oczywiste że ktoś zna, nie wiem, Kereta, Oza, Josę, a nie zna Borgesa, no to takie oczywiste nie są w zetknięciu z rzeczywistością. Młodzi ludzie jednak czytają zupełnie inne rzeczy, fascynują się zupełnie inną literaturą i ja nie w ogóle nie zamierzam oceniać, czy lepszą, czy gorszą, tylko po prostu inną. Ale y, mam wrażenie, że jakby te ścieżki rozwidlające się wielu z, z czytelników rozmaitych rzeczy do Borgesa, czy do Josy, pewnie prędzej, czy później doprowadzą, bo to bo to po prostu
0: tak działa, że, że w pewnym momencie się dociera do tych nazwisk. Dla mnie to było odkrycie, pamiętam, bo zawsze była najważniejsza historia. Kiedy, kiedy zobaczyłam, że Orany, nie historia wcale nie musi być najważniejsza, tylko sposób, w jaki jest. Sposób, w jaki, jest jest jaki na... tak, 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 to było tak, odkrycie. Tak, tak. Cóż na koniec... No właśnie, bo tak powiedziałaś, zanim weszłyśmy do, do studia, mam nadzieję, że mogę to powiedzieć słuchaczom, bo mi się to bardzo spodobało. Powiedziałaś, że jesteś psychofanką Boresa. No jestem, no jestem. Co e zrobić? To, tak jakbyś miała teraz już z tej perspektywy, minęło trochę lat od tych fascynacji, powiedzieć, co on tobie dał takiego, wiesz, bo, bo to jest duże słowo psychofanka już, nie? Co on tobie dał takiego, czego nie dał? Tobie na przykład, nie wiem, no, ktoś, kogo równie wysoko stawiasz. Chyba
1: największym darem, jaki, taki, jaki dała mi lektura Borgesa, to jest ta bardzo mocna świadomość intertekstualności literatury i intertekstualności świata, ale też pokazanie takiej z jednej strony bezgraniczności możliwości języka, a, jednak, a jednocześnie jego ograniczenia. Ja sobie nawet zaznaczyłam tutaj taki kawałek, nie będę ci go całego czytać, ale to jedno z takich zdań, które, które zapamiętałam pierwszy raz czytając Alefa, że wszystko co ujrzały moje oczy było równoczesne. To co opiszę będzie sukcesywne, bo taką naturę ma język. Mimo to coś nie, coś udało mi się uchwycić. Czyli taka świadomość, że nigdy świata się nie da opisać, ale powinniśmy robić wszystko, żeby nam się to
0: udało. Jak ty pięknie to zakończyłaś, i znów mam ciary na rękach, bo ja cały czas twierdzę, że nie ma przypadków. Wiesz, czym ja chciałam zakończyć? Jednym z ostatnich wywiadów Borgesa, kiedy on powiedział, co o tej równoczesności mówisz, a on właśnie powiedział, że wszystko jest tu i teraz. Nie? To jest to, 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 no właśnie. to tu i teraz. Dorota Gruszka, bardzo ci dziękuję za inspirującą To ja tobie, rozmowę. Za, to ja tobie za
1: zaproszenie, i dziękuję Państwu za to, że nas posłuchaliście.